الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں تزکیے کی بات ہو رہی تھی عربی لغت میں تزکیے کا اصل مفہوم کیا ہے وہ بھی بیان ہو چکا مالی کا وہ عمل کہ وہ اپنے باغ یا باغیچے میں جب داخل ہو تو جو پودے اس نے لگائے ہیں اس کی نشو و نما میں جو جھاڑ جھکار اور خدر و گھاس رکاوٹ بن رہی ہو اس کو کھرپا لے کر کھود کر پھینک دینا یہ عمل تسکیہ ہے تفصیل سے میں کر چکا ہوں کہ اس کے لیے دو مرحلے درکار ہیں فطرت انسانی تو اس میں ایمان موجود ہے قلب کے اندر وہ ہے برے اعمال غلط عادات و اتوار گناہوں کے ذریعے سے دل پر کرس آ چکا ہوتا ہے اب دو چیزیں درکار ہیں ایک وہ شے کہ جو جذبات میں نرمی پیدا کر کے رقت پیدا کر کے دل کی اس نرمی کی کیفیت کو پیدا کر دے کہ قرآن جذب ہو سکے اندر جیسے کہ دوا اگر جذب ہوگی وجود میں تبھی در حقیقت وہ اپنا اثر دکھا سکے گی تب پھر وہ شفا کا کام کرے گا اب یہ ہے واز اور شفا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے قرآن مجید میں دو جگہ فرمایا گیا ویسے یہ کہ شفا کا لفظ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے لیکن یہ کہ اس موضوع پر جو سب سے زیادہ جامع اور گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی وہ سورہ یوں اس کی ہے یا یوہناس اجاد کم موضا تم من رب کم اے لوگوں دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے معزت نصیحت واس تمہارے رب کی طرف سے اور شفا تمہارے سینوں کے امراض کے جو تمہارے سینوں کے اندر روگ ہیں ان کے لیے شفا دوا بھی آ گئی اور معاوضہ بھی آ گئی یہ گویا کہ دونوں کام جو تسکیے کے لیے درکار ہے دل کو نرم کرنا ہے قرآن کے ذریعے نرم کرو کرسٹ کو دور کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے دور کرو چنانچہ ایک حدیث بھی میں نے اپنے اس کتاب کے میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چاہ حضور نے فرمایا ان حادل قلوب ان دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤ یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول یہ فرمائیے 
हमारी तलवारों को जंग लगता है हम सैकल करते हैं पॉलिश करते हैं जंग खत्म हो जाता है तो दिल पर जंग लगता है आपने बताया है तो ये भी बताइए उसका पॉलिश क्या है उसका सैकल क्या है जिला क्या है फरमाया कसरत उसकी मौत व तिलावतल कुरान दो चीजों की कसरत एक मौत को कसरत से याद करो कि मौत आकर रहेगी यहां रहना नहीं है जाना है दिल लगाने की जगह नहीं है ये तो आरजी ठिकाना है और कुरान तिलावत कुरान की कसरत तो ये है दर हकीकत कुरान मजीद का फंक्शन इस एतबार से भी मैं चाहता हूं कि अलामा इकबाल ने इन दोनों मजामी को कुरान का मुआवजा होना और इस वाज होने के एतबार से कुरान की जो नाकदरी की है उम्मत ने उसका बेहतरीन नक्शा उन्होंने खींचा है हमारे वाज जो होते रहे वो या तो जईफ हदीसों के हवाले से इस दौर में एक बहुत बड़ी तहरीक है जिसमें वो तरगीब है नेकियों की लेकिन जईफ हदीसों के जरिए से मालूम होता है शायद कुरान मजीद के अंदर मुआवजा और नसीहत मौजूद नहीं था जिसके लिए कि इस किस्म की जईफ अहादीस का सहारा लेना पड़ता या फिर यह कि इससे पहले होता था कि सिर्फ मसनवी मौलवी मानवी ही से सारा वाज हो रहा है मालूम हुआ कि सिर्फ हमारे पास वाज के लिए सोर्स अगर है तो वह अशार है फारसी के हालांकि असल मुआवजा कुरान हकीम इकबाल ने जो मरसिया कहा है वाइज दस्ता जनो अफसाना बंद मानिए ऊ पस्त हरफे ऊ बलंद अस खतीबो दैलवी गुफ्तारे ऊ बाईफो शाजो मुरसल कारे ऊ के वाइज है बड़े हाथ हिला हिला कर वो वास कह रहा है लहत लहत कर और बड़े अफसाने सुना रहा है किससे कहानियां सुना रहा है और उसकी मानी जो है तो उसके उसके कौल में उसके कलाम में मानी तो कुछ भी नहीं है एसेंस तो है ही नहीं अल्फाज बड़े भारी बरकर में बहुत हरफे ऊ बलंद हर बहुत ऊंचे ऊंचे अल्फाज बड़े सखीब लेकिन यह कि मानी जो है मौजूद नहीं और खतीब व दैलवी ये जईफ तरीन जो अहादीस के मजमुए हैं खतीब बगदादी का और दैलवी और खतीब व दैलवी गुफ्तारे ऊ सारी हदीसें वहां से लेकर उसके ऊपर अपने वास को बेस करता है बाईफ और शाजो मुरसल कारे ऊ सारी बहस जो है वो जईफ अहादीस शाज अहादीस मुरसल अहादीस पर उसकी मजबूत हालांकि कुरान कहता है कि मुआवजा मैं हूं दिलों को नरम करने वाली शह अल्लाह ने भेज दी है तुम्हारे पास कुरान याहन्नाथ पज्जात को मुआवजा तुम देखो शिफाउन ने माफी सदूर शिफाउन ने माफी सदूर के एतबार से जो तस्किए का दूसरा एलिमेंट है और असल तो यही है दिल को नरम करना तो इसलिए ताकि यह दवा अंदर दाखिल हो चूब जहां दर रफ्त की कैफियत हासिल हो जाए अंदर दाखिल हो तभी जाकर यह शिफा का अपना की तासीर जाहिर करेगी लेकिन असल तो यही है कि शिफा ये है इसको जिस तरह उन्होंने पेश किया है इस पर भी जो उन्होंने जो मरसिया कहा पहले वो सुन लीजिए सूफिए पश्मीना पोशे हाल मस्त अल शराब नगमय कमाल मस्त आतिश अल शेर इराकी दर दिनश दर नवी सादत बको राम है फिलश सूफी है सूफियों के हल्के हैं सूफियों के सिलसिले हैं तो वहां क्या है उन्होंने बहरहाल लिबास खिरका जो है वो सूफियों वाला पहना हुआ है हाल में मस्त है और शराब नगमय कव्वाल कव्वाली से हाल आ रहा है उन्हें कव्वाली के जरिए से उनके ऊपर रूहानी जो कैफियात तारी हो रही है और शेर हो इराकी का या हाफिज का जहां पर इराकी का लफ्ज इस्तेमाल किया है उससे तो उसके दिल में आग लग जाती है जज्बात जो है वो पूरे गुरूज पर आ जाते हैं आतिशब शेर इराकी दर दिलश उसके दिल में 
عراقی یا حافظ یا اور کسی اسی طرح کے شعرا کے اشعار سے تو دم آگ آ جاتی ہے در نمی سادت بقورا محفلش اس کی اس کی محفل کا قرآن سے سرے سے کوئی سروکار ہی نہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سما ہوتا تھا قرآن کا آپ اپنے صحابہ سے فرمائش کر کر کے سنتے تھے قرآن مجید کیونکہ حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت آپ نے تعریف کی یا ابا موسا ان کا قدوتی تھا مزمارن مدامیر آل داؤد تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ساز اللہ نے دیا تو ان سے بھی آپ یقیناً سنتے ہوں گے لیکن ایک حدیث جو آئی ہے زیادہ معروف جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا آپ نے کہ مجھے قرآن سنا انہوں نے ہنس کیا حضور آپ کو سنا وہ آپ پر تو نازل ہوا فرمایا نہیں کسی دوسرے سے سن کر مجھے کچھ اور ہنس حاصل ہوتا پھر انہوں نے سورہ نسا کے شروع سے تلاوت جو ہے اس کا آغاز کیا جب وہ اس آیت پر پہنچتے ہیں فقیح فائز نام ان کل امت ان بے شہیدین کیا ہوگا اس دن جس دن قیامت کے دن ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے وہ ایک ایک گواہ پیش کریں گے کہ جو ان کے خلاف وہ آپ کے اعتماد حجت کرے گا جو کہ پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے پیش ہوگا حضور نے فرمایا ہسبک ہسبک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی یہ کیفیت ہے لیکن ہم نے قرآن مجید کو اس کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا لیکن یہ کہ جو واقع تن جو دو اشعار میرے نزدیک ماسٹر پیس کشتن ابلیس کار مشکل است جہاں کے وہ گم اندر آما کے دل است ابلیس کو مار دینا بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ گٹوں میں بیٹھ جانا جا کر تو یہ تو دل کے اندر جا کر اس کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتا ہے کچھ تنے ابلیس کارے مشکل است جہاں کے وہ گم اندر آما کے دل است خوش ترا باشد مسلمانش کیوں نہیں کشتے شمشیر قرآنش بہتر یہ ہے کہ اپنے ابلیس کو تو مسلمان بنا لو اور اپنے ابلیس کو مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلوار سے اس کا تلا خبا کرو یہ ہے اصل میں دو حدیثوں کا مضمون ہے جو علامہ اقبال نے دو اشعار کے اندر سمو دیا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان شیطان یجری من انسان مجرد دم شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سراج کر جاتا ہے پورے وجود میں اور ظاہر بات ہے کہ خون کا جو بھی ہے سریان خون جو ہے اس کا جو بھی سرکولیشن ہے دل اس کا مرکز ہے اس شعر میں کچھ تنہی ابریس کا آئے مشکل است جہاں کے اوگو مندر ہم آپ کے دل است خوش طرح باشد مسلمان اشکنی یہ دوسری حدیث ہے حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے صحابہ میں سے کسی نے بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا تو یہ مسلمان بنانا اپنے ابلیس کا جو ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے اسے مسلمان بنانا اس کا ذریعہ کیا ہے تلوار قرآن خوش طرح باشد مسلمان اشکنی اور کچھ تہ شمشیر قرآن اشکنی یہ مضمون مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے والد مرحوم کے اشعار نقل کیے ہیں اپنے حواشی میں وہ سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس قرآن کا یہ جو فنکشن ہے معذت بھی ہے اس میں دل کی نرمی کا ذریعہ بھی ہے یہ یہ تسکیہ نفس کے لیے سب سے زیادہ تیر بہدف دوا بھی ہے سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے جو بھی کچھ محفل بدعات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کی اصل جو باطنی شخصیت ہے وہ تو پشمردہ ہوتی چلی جاتی ہے آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی 
پارا جس کے لہن سے تورے خدا ہونے کو ہے وہ جو خاش متصدع والی آیت آئی لو انزلنا حاضر قرآن اعلی جبل اللہ خاش متصدع من خشیت اللہ حیث در تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاش متصدع ہونے کو ہے اس قدر یہ تمہارے لیے قابل افسوس بات ہے کہ جس کی تاثیر سے قرآن جو ہے خاش متصدع قرآن کے ذریعے سے پہاڑ خاش متصدع ہونے کو ہے تمہارے دل پر اس کی کوئی تاثیر نہ ہو بہرحال تسکیے کا مرکز و محور قرآن ہے باقی تفاصیل میں منحج انقلاب نبی میں بیان کر چکا ہوں اس قرآن کو اندر اتارنے کے لیے پھر نماز میں اس کے قرار خاص طور پہ فجر کی نماز میں پانچ وقت اس کے قرار اتلما ہوئی علیکم ان کتاب رب کلام ابدل علی کلم آتے ہی بلند سجدہ بندو نہیں ملتحلہ اتلما ہوئی علیکم ان کتاب واقعی صلاح ان صلاح تنہا الفاشا والملکر یہ در حقیقت سب سے بڑا ذریعہ ہے اب آئیے تعلیم کتاب وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تذکیہ ہو گیا زمین تیار ہو گئی آپ حل کے ذریعے سے یہی تو کرتے ہیں زمین کے اندر جو ادھر ادھر کی غلط چیزیں ہیں ان کو اگاڑ کر باہر پھینکتے ہیں اور اس کے اندر کی روئی جو ہے نمایاں ہوتی ہے اب بھی ڈالیے احکام کے بیچ اسی لیے یہ لفظ کتاب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جہاں کسی شے کی فرضیت آئی کوتے بالیکم کوتے بالیکم کوتے بالیکم السلاح کوتے بالیکم السیام ان سلاد اکان تر المومنین کتاب موقوتا بلا کاظم کتاب و اجلا دیکھو جب تک کہ جو بھی کوئی خاتون ہے چاہے وہ متعلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے نکاح نہیں ہوگا تو حتیٰ یب لوگل کتاب و اجلا جب تک کہ وہ قانون کی مدت پوری نہ ہو جائے مدت عدت کے لیے کتاب کا لفظ آیا جائے تو معلوم ہوا کہ شریعت کے مختلف جو بھی پہلو ہیں ان کی تعبیر کے لیے یہ لفظ آتا ہے اور اس کے حوالے سے ایک اور بہت اہم حقیقت ہے جو میں چاہتا ہوں آپ حضرات نوٹ کر لیں حال ہی میں میں نے اپنے ایک مضمون میں اس کو لکھا بھی ہے جو نوائے وقت میں چھپ رہے ہیں کتابیں در حقیقت صرف دو ہی ہیں جو نازل ہوئی دورات کتاب ہے اور قرآن کتاب انجیل عثمانی میں کتاب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں شریعت کے احکام ہے ہی نہیں زبور عثمانی میں کتاب نہیں ہے وہ صرف حمد کے نغمات ہیں حمد کے ترانے ہیں حمد اور مناجات باری تعالی اور انجیل صرف حکمت اور دانائی ہے کتاب نہیں ویسے آپ عرف عام میں جب لفظ کتاب آئے گا تو پورے قرآن کو بھی ہم کتاب کہتے ہیں لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتاب کے لفظ مراد قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے تلاوت آیات پہلے آ چکا ہے تو کم سے کم یہ دو الفاظ تو موجود ہیں اس ایک آیت کے اندر جو قرآن مجید کے دو حصوں کی وضاحت کر رہے ہیں یا ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس حوالے سے تو شریعت جو ہے در حقیقت وہ کتاب ہے تو کتابیں دو ہی نازل ہوئی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے تو لفظ کتاب آیا ہی نہیں صحیح سے تحف ابراہیم تورات کو کتاب کہا گیا اور قرآن کتاب ہے اس لیے کہ شریعت دو ہی ہیں جو نازل ہوئی شریعت موسوی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے زمانے تک بھی صرف یہ کہ وہ چیزیں جو فطرت ہے اسی میں سے چیزیں ہیں جو حضور نے گنوائی ہیں چھ چیزیں آپ نے گنوائی ہیں فطرت میں سے ناخون کاٹنا ہے لبے کترنا ہے بغل کے بال اور دوسرے بال جو ہیں ان کو مومنا ہے ختم کرنا ہے مختلف چیزیں ختنا ہے یہ فطرت پھر سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ باقی توحید ہے شرک سے بچنا ہے شریعت جو ہے وہ پہلی جو ہے شریعت موسوی ہے جو تورات میں عطاتی گئی اور دوسری اور کامل شریعت اور ابدی شریعت وہ شریعت محمدی ہے جو قرآن میں وارد ہے اب آگے چلیے تعلیم حکمت میں اس پر بھی ذرا تھوڑی سی اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں 
حکمت پر اصولی بات میں نے کی ہے پچھلی نشست میں پختگی میچورٹی فکر عقل فہم لیکن جو فطرت کے ساتھ ہو فطرت کے ساتھ یا فطرت کے تابع جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں کسی شخصیت کے اندر تو وہ ترقی پا کر میچور ہو کر جو وہ شخصیت وجود میں آئے گی در حقیقت اس کیفیت کا نام حکمت ہے البتہ اس کو سمجھانے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حکمت ہے اصولی حکمت وہ اصولی حکمت حکمت ایمان ہے اور اس کا جو در حقیقت عقل انسانی جو اپنے طور پر اس میں جو بھی اس نے محنتیں کی ہیں جو بھی کابش کی ہے وہ فلسفہ ہے مہاباد و طبیعت یا فلسفہ اخلاق یا فلسفہ نفسیات یہ حکمت اصولی ہے اور ایک حکمت تفصیلی ہے حکمت تفصیلی یہ ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں ان کی حکمت معلوم یہ حکم کیوں دیا گیا اس میں نو انسانی کی کون سی مسلحت ہے عقیمی صلاحت علی ذکری یہ نماز جو ہے خام خواہ تمہارے اوپر مشقت ہم نے ڈال دی ہے دن میں پانچ مرتبہ آدمی اگر حساب لگائے واقعہ یہ ہے کہ شاید دو ڈھائی گھنٹے انسان کے نکل جاتے ہیں اور خالص میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ جائزہ لیجئے کہ اتنی جو ہے ہیومن آورس مین آورس جو ہے اتنے انسان کے چلے گئے دنیاوی اعتبار سے تو ان پروڈکٹیو ہے بیکار ہے ضائع جا رہے خالص بات نہیں اعتبار سے لیکن اس کی کوئی حکمت ہے اس پورے تمہارے طرز زندگی کو تمہارے زندگی کے روح کو درست کرنے کے لیے ورنہ ساری انرجی اور سارا وقت سرو کرو گے کسی غلط رخ پر بھاگ جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا لینے کے دینے پڑ جائے نباب روزہ تمہارے اوپر جو مشقت ڈالی گئی کیوں ڈالی گئی تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو زکات کس لیے تاکہ تسکیا ہو اس لیے کہ سب سے بڑی امپیورٹی جو ہے تمہارے اندر جو ہے وہ مال کی محبت ہے اس مال کی محبت کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے زکات دی تو ہر عمل کا اور ہر حکم کی ایک حکمت ہے اس موضوع کو ہمارے ہاں خاص طور پر ہماری تاریخ میں ابھی جو یوں سمجھیے کہ جو مجددین جو پیدا ہوئے ہیں سنم خانہ ہند میں بر عظیم پاک و ہند میں ان میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بارہویں صدی ہجری کے عظیم ترین مجدد ہیں مجدد اعظم ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ در حقیقت وہ اس موضوع پر علم و اسرار شریعہ شریعت کے اسرار کا علم شریعت نے جو احکام دیے یہ حرام کی ہے شہ کیوں کی ہے کوئی حکمت ہے اس کی کوئی مسلحت ہے تمہاری تمہارے لیے اس میں مذرت ہے نقصان ہے یہ چیز تم پر واضح کی ہے کیوں کی ہے اس لیے کہ تمہاری کوئی بہبود ہے مسلحت ہے تمہاری کوئی فلاح ہے جو اس سے وابستہ ہے تو یہ جو علم و اسرار شریعہ یہ حکمت تفصیلی کہلائے گی اور وہ جو فلسفہ ہے وہ حکمت ایمانی ہے اب نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ تربیت اور تعلیم نبوی کا جو یوں سمجھیے کہ درجہ تخصص ہے یہ سب کچھ پڑھ کر اب تعلیم حکمت وہ میچور انسان جو ہے وہ اب اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو وہ بات باطنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے شریعت کے اصول کیا ہیں اصل مقاصد کیا ہیں یہ ہے وہ اصل شے کہ جو بڑی کمیاب ہوتی ہے ایک شخص کو سارے احکام یاد ہیں اسے یاد ہے نماز کے اندر فلاں وضو کے اندر اتنے فرائض ہیں اتنے سنتیں ہیں اتنے نوافل ہیں سب یاد ہیں پورا اصبر یاد یا یہ کہ تو میں نے ایک مثال دی پوری شریعت یاد لیکن وہ حکمت نہیں ہے وہ جانتا نہیں کہ اصل اصول کون سے کار فرما ہے مقاصد کون سے ہیں ایک مقصد ہے ایک ذریعہ ہے بسا اوقات انسان ذریعے کو مقصد بنا بیٹھتا ہے وہی چکر لگاتا رہتا ہے حالانکہ وہ تو ذریعہ ہے مقصود نہیں تھا لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہیں پر چکر لگا رہا ہے اسی کو مقصود سمجھ بیٹھا منظر سمجھ بیٹھا 
حالانکہ وہ منزل نہیں ہے وہ تو راستہ تھا تو جب تک کہ یہ باطنی بصیرت نہ ہو کہ انسان سمجھ سکے کہ مقصود کیا ہے ذریعہ کیا ہے پھر یہ کہ احکام کی حکمت کیا ہے ان میں اصول کون سے کار فرما ہے جب یہ درجہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس کا نام ہے درجہ اشتہاد اشتہاد اس شہ کا نام آپ کو اصول معلوم ہو شریعت کے اصول معلوم ہو ہدایت آسمانی کے آپ کو مقاصد کا شعور حاصل ہو آپ فرق کر سکیں کہ یہ مقصود ہے اور یہ در حقیقت اس کا ذریعہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذریعے پر مقصود کو قربان کر دیں یہ تو ہو سکتا ہے کسی وقت مقصود کے لیے ذریعے میں کوئی تھوڑا بہت رد و بدل ہو جائے حالات کے تقاضے کے تحت لیکن مقصود کہیں جو ہے وہ کہیں غطر بود نہ ہو جائے وہ کہیں نگاہوں سے اجل نہ ہو جائے تو یہ تو وہی شخص کر سکے گا کہ جو مقاصد شریعت سے واقف ہو شریعت کے جو انڈر لائن پرنسپلس ہیں اصول ہیں انہیں جانتا ہو اس اعتبار سے یہ بلند ترین درجہ ہے تربیت نبوی کا کہ پہلے تذکیہ ہے پھر تعلیم کتاب ہے اور آخر میں تعلیم حکمت ہے اب میں آخری جو بحث اس پر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آخری دقیق سا مسئلہ ہے اس آیت مبارکہ اور یہ جو وظائف چہارگانہ جو قرآن مجید میں چار مقامات پر آئے ہیں ان میں تین مقامات پر تو ترتیب ایک ہے اور وہ وہی ہے جو یہاں اس سورہ جمعہ کی آیت میں ہے سب سے پہلے تلاوت آیات پھر تذکیہ پھر تعلیم کتاب پھر تعلیم حکمت جس ترتیب سے کہ میں نے وضاحت بیان کی ہے آپ کے سامنے ایک مقام ایسا ہے جہاں ترتیب مختلف ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں اس کے پندرہویں رکو میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی وہ تین آیات ہے جب ضرف و ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلی جب باپ بیٹا خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادیں اٹھا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے تو ان دونوں باپ بیٹا کی زبان پر کوئی دعائیں تھیں پہلی دعا یہ تھی پروردگار جو خدمت ہم کر رہے ہیں تو قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلی دوسری دعا ربنا بجا اللہ مسلم مسلم پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار امت ہو مسلم اور ہمیں بس بتا اب یہ جو خانہ کعبہ کی ہم تعمیر کر رہے ہیں ہمیں دکھا اس کے مناسب کیسے ہوں گے حج کیسے ادا کیا جائے گا اس میں کیا طریقے اختیار کیے جائیں اب تیسری جو ہے دعا تیسری آیت میں وہ ہے در حقیقت جس کا تعلق اس مضمون سے ہے کہ ہماری نسل میں سے جو امت مسلمہ تو اٹھائے ربنا وبا سیم رسول ان میں ایک رسول اٹھائیے انہی میں سے انہی میں سے ہو مغائرت کا پردہ کہیں حائل نہ ہو جائے ان میں سے اپنا ہو ان کا اپنا کیتھن کن جسے کہتے ہیں ان کا اپنا بھائی بند ہو انہی میں سے ہو ربنا وبا سیم رسول باہر سے نہ آیا ہوا ہو انہی میں سے ہو وہ کیا کرے یتلو علیہم آیات کا ویو علم الکتاب والحکمت ویو زکیم ان کا انتل عزیز الحکیم وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تسکیہ کرے یہاں تسکیہ ٹاپ پر آیا لیکن یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے اس پر میرے اندازے میں میرے علم کی حد تک مجھے کہنا چاہیے کہ کسی نے اس نقطے پر غور نہیں کیا کم سے کم یہ بحث نہیں کی اور بحث نہیں کی تو اسی لیے نہیں کی کہ وہ ادھر ان کا ذہن نہیں گیا یہ کیا سبب ہے 
کہ یہ جو ترتیب ہے اس کو تینوں مرتبہ جب اللہ کی طرف سے بات آئی ہے تو یہ ترتیب نہیں آئی اگر تو ایسا ہوتا کہ کہیں یہ ترتیب بھی آ جاتی کہیں دوسری بھی آ جاتی تو تو ہم سمجھ سکتے تھے کوئی فرق نہیں ہے گویا کہ مضمون واحد جسے ہم کہتے ہیں ایک ہی بات ہے چاہے یوں کہہ لیا جائے چاہے یوں کہہ لیا جائے لیکن یہ کہ بقیہ تینوں مقامات پر ترتیب وہ ہے چنانچہ اٹھارہویں ہی رکوع میں تو وہ بات آ گئی ہے سورہ بکرا ہی کے تین رکوعوں کے بعد کمار سلنافی کم رسول امن کم دیکھو بھیج دیا ہے ہم نے وہ جو جس کی دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے تمہارے جد امجد نے ہم نے ان کی دعا کا کو شرف قبول عطا فرمایا اور دیکھو اس دعا کا ظہور ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے سامنے موجود کمار سلنافی کم رسول امن کم یکلو علیکم آیات نا وزکی کم اب یہ ضمائر اسی اعتبار سے جو ہے بدل رہے ہیں کتاب اور حکمہ جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سب باتیں سکھا رہا ہے جو تم جانتے ہی تھے پھر اگلی صورت ہے مسنا ہے جوڑا ہے یہ بھی سورہ بکرا سورہ آل عمران تو جوڑے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ آیت وہاں بھی آ گئی لقد من اللہ اس بار سفیم رسول یتلو علیہم آیات ہی و یزکی کتاب اور حکمہ یہاں دمائل بالکل وہی ہے جو سورہ جمعہ کی سائد میں ہے رسول یتلو علیہم آیات ہی و یزکی کتاب اور حکمہ اس کا سبب کیا ہے میرے نزدیک یہ جو حکمت کا دور ہے یہ آیا ہے جبکہ انسان کے عقل اور فہم کی میچورٹی ہوئی اور یہ میں نے وہ اپنے اس کتاب میں بھی بحث کی ہے اس پر نبی اکرم سراسم کا مقصد بے شک کیا وجہ ہے قرآن پہلے ہی دن کیوں نہ نازل ہو گیا حضرت آدمی کو کیوں نہ دے دیا گیا حضرت ابراہیم کے ذریعے سے قرآن کیوں نہ آ گیا حضرت موسا کے ذریعے سے کیوں نہ آ گیا یہ تدریج ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ ذہن انسانی کا ارتقا ہوا ہے ایک دور وہ تھا کہ ابھی ذہن جو ہے گویا کہ حج تفولیت میں جیسے کہ پرائمری کا بچہ ہے چاہے پی ایچ ڈی کا استاد رکھ دیجیے اس کو وہ کئی پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی ہے پڑھائے گا تو وہی کچھ کے جس کا تحمل کر سکتا وہ پرائمری کا بچہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس میں تو وہی کچھ اڈھیل سکے گا وہ علم اور فہم کہ جس کی صلاحیت اور استعداد اس پرائمری کے بچے میں جیسے جیسے آگے جائیں گے اس کے اپنے ذہن اور فکر اور شعور کے اندر ترقی ہوگی اب وہ اس قابل ہوگا کہ اسے پھر وہ تعلیم دی جائے کہ جو کسی ایم اے کو اور کسی پی ایچ ڈی کے تعلیم کو دی جاتی وہ اصول بتائے جائے وہ حکمت کی تعلیم دی جائے یہی ہے وہ بات جو حضرت مسیح کے نے کہی ہے حضرت مسیح نے اپنے آخری جو لمحات تھے ان میں جو بات کہی اپنے حوارین سے کہ دیکھو مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے میرے بعد وہ فارقلیف جب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے یعنی یہ کہ ابھی تمہارا جو ذہنی ارتقاء کا معاملہ ہے وہ اس سطح تک نہیں پہنچا ہے کہ تم ان تمام باتوں کا جو ہے پورے طور سے ادراک اور شعور حاصل کر سکو اور اس کو میں نے بیان بھی کیا ہے کہ در حقیقت یہ بہت سے فلاسفہ جو ہے جو تاریخ فلسفہ اس سے واقف ہے اور خاص طور پہ مجھ سے پہلی مرتبہ یہ بات پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے کہی تھی کہ بارہ سو برس ہیں تاریخ انسانی کے جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے اس اعتبار سے کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا بحثیت انسان اس کے اندر اس کی سوچ مکمل ہو چکی سکس ہنڈریڈ بی سی سے شروع ہو کر حضرت مسیح سے چھ سو سال پہلے سے شروع ہو کر اور سکس ہنڈریڈ اے ڈی تک یعنی چھ سو عیسوی تک 
یہ بارہ سو برس ہے اس میں انسان جو سوچ سکتا تھا فکر انسانی سے آگے نہیں جا سکتا علم انسانی آگے جا رہا ہے یہ سارا سائنس کی یہ معلومات اور علم اور یہ تمام مادی علوم اور یہ فزیکل سائنس یہ آگے جا رہی فکر انسانی اس سے آگے نہیں جا سکتا وہ تو در حقیقت وہ اس سطح پر پہنچ کر اور وہ سطح تھی جب پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا جب پہلی مرتبہ چشتی صاحب نے یہ بات میرے سامنے کہی تھی کہ میں جب ابھی مطب کرتا تھا کرشن نگر لاہور میں شام کے وقت وہ آ جایا کرتے تھے مغرب کے بعد میرے ہاں ان کی نشست رہتی تھی یہ بات کہی تو میں ایک دم چونک گیا میں نے کہا اس کا تعلق تو پھر ختم نبوت کے ساتھ ہے جب فکر انسانی اپنی اس میچورٹی کو پہنچ گئی تب جب اب اقرا بسم رب خلدی خلق اب وہ آخری تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے جس کا کہ تحمل اب انسان کر سکتا ہے تو چشتی صاحب بھی حیران ہوئے کہ یہ بات میرے علم میں نمر کب سے ہے لیکن کبھی میرا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ اس کا تعلق و ختم نبوت اور بیست محمدی سے بھی ہے حالانکہ آپ سوچئے کہ چھ سو چھ سو بار بار وہ یہ ان کے سامنے فکر آئی ہوں گی لیکن یہ کہ انتقال ذہنی اس کو کہتے ہیں انسان کا ذہن کبھی منتقل نہیں ہوتا تو اس لیے یہاں ترتیب تینوں جگہ جو ہے اس میں ٹاپ پر حکمت ہے اور اس میں اگر احادیث میں آپ کو سناؤں کہ یہ تفق دین کی کیا اہمیت ہے کیسی کیسی دعائیں کی ہیں حضرت عبد اللہ ابن عباس کے لیے اللہ تعویل وفق حفدین اے اللہ اس کو دین کا فہم عطا یہ فہم بہت بڑی شہر آج ہی ہم نے شاید صبح ایک حدیث سنی تھی اضافہ انسانوں کی مثال مادریات کسی ہے سونے کی اور ہوگی صاف کریں گے سونا بنے گا چاندی کی اور ہے کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا نا وہ چاندی ہی اس سے برامد ہوگی تو ایسے ہی انسانوں کو اللہ نے مختلف جو ہے ان کی کیٹیگریز بنائی ہے اور وہی جو کچھ ان کے اندر استعداد ہے وہی نمایاں ہوگی وہی نکھر کر آئے گی لیکن یہ کہ اس میں فرما اضافہ خیار و کم فل جاہلیت خیار و کفر اسلام اضافہ تم میں سے جو بہترین تھے جاہلیت کے دور میں وہی تم میں سے بہترین ہوں گے اسلام کے دور میں بھی لیکن یہ کہ اس میں اضافہ کا اضافہ کو جب انہیں تفق حاصل ہو جائے فہم اور بصیرت اسی لیے بعض جگہ پر آیا غالب السورہ انفال میں ان لوگوں میں ان کے اندر بزدلی ہے ان کے اندر طاقت نہیں ہے اس لیے کہ ظالے کا بیان قوم اللہ یفتحون ان کے اندر وہ تفق نہیں ہے تفق ہو تو اس سے انسان میں قوت آتی طاقت آتی اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں وہ زندگی ہے اب جس طریقے سے وہ بے جگری سے لڑے گا کہ یہ موت موت ہے کیا موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھے کے دم لے کر یا یہ کہ بلکہ یہ تو شاہدرہ ہے اپنے محبوب سے کی خدمت میں جانے کا ہمارا مقصود اور محبوب تو اللہ ہے یہ زندگی تو گویا کہ ایک طرح کی لائبلٹی ہے یہ تو ایک طرح کا فصل اور بود ہے تو کیوں نہ چراغ لگائیں دروازے میں سے گزرے یہ تو شاہدرہ ہے تو یہ سارا تفق ہے اصل میں حقائق کا یہ فہم جو ہے اور یہ ادراک اور شعور ہے اس سے کس قدر طاقت بڑھ جائے گی انسان کی اسے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں بہرحال یہ آخری نقطہ تھا اس آیت کے بارے میں اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ ذرا آگے بڑھیں ہم وین قانون ان قبل الفی دلال مبین ابھی آیت تو مکمل بھی نہیں ہوئی آخری ٹکڑا اس کا ان قانون ان قبل الفی دلال مبین اور یہاں ان جو ہے انا کے مفہوم میں ہے یقیناً یہ پہلے تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یہ امیدین ظاہر بات ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا نہ رسول آیا حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اس پوری نسل میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت تک کم و بیش ڈھائی تین ہزار برس کا فصل ہے تو اس فصل کے اندر اس وقفے میں کوئی نبو نہیں کوئی رسول نہیں کوئی کتاب نہیں 
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيضُ الْعَلِمُ یہ امیین اگر یہ لازمان پہلے حضور کی بیست سے قبل تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے لیکن اللہ کا یہ سان ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِسْ بَعْصَقِيمْ رَسُولَ مِنَ الْفُسِحِن یہ آخرین جو ہے آخر کہتے ہیں دوسرے آخر جو ہے وہ تو ہے کوئی شہ جو آخر میں آ رہی ہو آخری چیز وہ آخر ہے اور آخر کوئی دوسری چیز آخر کی جمع آخرون ہوگا اور یہاں یہ مجرور ہے کیونکہ یہ عطف امیین پر ہو اللذی باعث فی الامیین رسولا منہم ہو اللذی باعث فی الامیین والآخرین یہ گویا کہ یہاں آخرین کا عطف امیین پر ہو رہا ہے حضور کی بیست اصلاً اصولاً بنیادی طور پر تو ہے امیین میں سے امیین ہی کے لیے لیکن اضافی طور پر اوروں کے لیے بھی ہے دوسروں کے لیے بھی ہے بھیجا یا اٹھایا اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے بھی جو باخرین منہم لما یلحقو بہم جو انہی میں سے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے یہ ٹکڑا مہران ہوا ہوں کہ ہمارے عید حاضر کے ایک مفسر اس میں بڑی ٹھوکر کھا گئے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبب حدیث سے ان کا بود اور حدیث کا استخفاق میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے سلب توفیق جو ہے جس کو کہا جاتا ہے اس کی بہت دمائی مثال ہے جو اس مقام پر آئی اجماع امت ہے یہ کہ یہاں آخرین سے مراد ہیں دوسری اقوام عرب کے لوگ نہیں بنی اسماعیل نہیں دوسری اقوام اور حدیث موجود ہے حدیث جو ہے یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے ترمزی میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اُنزِلَتْ سُورَةُ الْجُمْعَةِ حضرت ابو حریرہ فرما رہے یہ حدیث تو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے سورہ جمعہ کا زمانہ نزول بھی معین ہو گیا جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم حضور کے پاس ہی تھے گویا کہ حضرت ابو حریرہ ایمان لائے سنسات میں تو سنسات کے بعد کا زمانہ گویا کہ معین ہو گیا سورہ جمعہ کا زمانہ نزول سنسات حجری کے بعد فَتَلَاحَا جب حضور پر وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی فَلَمَّا بَلَغَا جب حضور پہنچے ان الفاظ پر وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور دوسروں کے لیے بھی اٹھایا جو انہی میں سے ہیں ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے قَالَ لَهُ رَجُلُن تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم میں شامل نہیں ہوئے فَلَمْ يُقَلِّمْهُ حَتَّى سَعَلَ سَلَاشًا تو حضور نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ تین مرتبہ اس نے اپنا سوال دور آیا اب یہ توقف کیوں کیا حضور نے اس کا ایک عام سبب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھی طرح سوال سن لیں سمجھ لیں تاکہ جواب کے لیے ذہن تیار ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے توقف کیا ہو کہ یہ بھی وحی خفی کے ذریعے سے آپ پر بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہو ابھی تو یہ کلام نازل ہو رہا ہے اسی وقت سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ الفاظ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِ اور اس کے بارے میں سوال ہو گیا تو این ممکن ہے کہ حضور نے توقف کیا ہو فَلَمْ يُقَلِّمْهُ حَتَّى سَعَلَى سَلَاسًا حضور نے گفتگو نہیں 
اب حضور نے فرمایا اور سلمان فارسی بھی ہمارے مابین موجود تھے فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلمان تو حضور نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان کے کندھے پر رکھ دیا فقال اور فرمایا ولزی نفسی بے ہی اس ہستی کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے لو کان المان لتنا والا اگر ایمان سریا پر بھی ہوتا تو اس شخص کی قوم میں سے کوئی نہ کوئی لوگ اس ایمان کو وہاں سے بھی لے آتے یعنی اشارہ ہو گیا کہ اس سے مراد ہے اہل فارس اور اہل فارس ہی پر گویا کہ موقوف نہیں ہے غیر عرب مسلمان غیر عرب تمام اقوام اس لیے کہ حضور کی بیسر جو ہے قرآن مجید کے اندر محکم آیات ہیں کہ جنہوں نے معین کیا ہے کہ آپ پوری نو انسانی کے لیے مبوس ہوئے تکمیل رسالت کے یہ مظاہر جو ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ سب کے درس کے ذمہ میں اس کا ایک سب سے پہلا مظہر یہ ہے کہ آپ تنہا رسول ہیں اللہ کے پہلے اور آخری جن کی بیسر پوری نو انسانی کے لیے ہوئی چنانچہ سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا ومار سلنا کا اللہ کا فتل سے بشیر و نذیرہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر وہ دیکھیے بشیر اور نذیر کا رس پھر آ گیا یہاں رسول کا بنیادی فنکشن یہی ہے انذار اور تبشیر اور سورہ انبیاء میں فرمایا آیت نمبر ایک سو سات ہے ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر دے جائے ایک آیت ہم نے کل پڑھی تھی سورہ آراب کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون یاناس و انی رسول اللہ لیکن جمیا اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ایک آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک تبارک اللہ نظر الفرقان بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یال فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے خبردار کرنے والے بن جائے یہ محکم آیات ہے تو حضور کی بےست ہوئی ہے پوری نو انسانی کے لیے لیکن وہ بےست عمومی ہے وہ بےست خصوصی ہے بےست خصوصی الا اہل عرب بنی اسماعیل اس میں بنیادی طور پر اور جو بھی تابع تھے ان بنی اسماعیل کے وہ سب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جو بھی عرب ہیں جو کہ حکمن شامل ہیں بنی اسماعیل میں تابع ہونے کے ناطے بنی اسماعیل کے وہ امیین ہیں ان میں ہوئی ہے اور اولین بےست آپ کی بےست خصوصی انہی کے لیے ہے اور بقیہ پوری نو انسانی کے لیے آخرین امن ہوں یہاں غور کرنا چاہیے اصل میں کہ لفظ آخرین جب عطف ہو کر آ رہا ہے تو عطف تو مغائرت کا متقاضی ہے امیین اور آخرین یہ آخرین اور ہے لیکن یہ غیر ہوں گے امیین کے میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ مفسر صاحب جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ بھی بنی اسماعیل مراد ہے یہاں پر جو لوگ تو اس وقت تک ایمان لے آئے تھے لے آئے تھے باقی جو بنی اسماعیل میں سے ابھی ایمان لانے والے تھے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے گویا کہ ایک متفق علیہ حدیث اور در حقیقت میرے نزدیک تو یہ احادیث سے استغنا ان کا استخفاف جو پیدا ہوا ہے یہ اسی کی در حقیقت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ پھر انسان کو سامنے کی شے بھی نظر نہیں آتی کہ یہاں پر یہ معطوف ہے آخرین اب منہم سے مراد کیا ہوگا انہوں نے زیادہ توجہ منہم پر کر لی منہم یہ کہ اصلا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں اس امت کے تمام افراد جب جمع ہو جائیں گے تمام امت ہی ہوں گے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بالقوہ یہ امت میں ہے یہ امت دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بالآخر آئیں گے شامل ہو جائیں گے اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ احادیث جو ہیں کہ قیامت سے پہلے پل روئے عرضی کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا پوری نو انسانی آ جائے گی اسی اسلام کے دائرے میں 
تو گویا کہ یہ تمام آخرین اور امنیین جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے تو وہ اپنے اس نتیجے کے اعتبار سے آقبت کے اعتبار سے وہ منہم ہے ایک ہی ہے بعض من بعض یہ ایک دوسرے ہی میں سے ہے وہ آخرین منہم لما یلحقوبہم وہو العزیز الحکیم اور یہ حضور کی بیست ہوئی ہے آخرین کے لیے بھی اور وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے ابھی اس آیت کا بھی ایک حصہ جو ہے میں خیال ہے کہ بھی وہ تو میں بیان کر ہی دوں وہ العزیز وہ زبردست ہے اختیار مطلق ہے جو چاہے کرے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم